0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue, por favor, a Palavra de Deus. Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8, nós vamos ler. O versículo 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 2 e o 3. Acharam? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias a sua palavra ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Amém. Forte, né? Muito forte. Eu vou ler de novo só o versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Amém? Vou ler mais uma vez, e gostaria que você e todo o Brasil repetisse em seguida, Portugal também, vamos lá e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem, o homem. Amém? amém forte né muito forte forte demais quem é que crê na palavra de Deus então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar todo o Brasil e Portugal vamos aplaudir ao Senhor quem estiver acompanhando pela rádio pela internet, pelo youtube.com.br vamos aplaudir muito, vamos aplaudir bastante e enquanto você aplaude, dá glória a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento aplaude, aplaude, aplaude com todo o teu coração glorifica Pai querido e Deus amado um número incalculável de pessoas agora está te aplaudindo e te glorificando. E nós queremos ouvir a tua palavra. Porque nós vivemos do que sai da tua boca, Senhor. Então envia a tua palavra agora. Fala pela boca do pregador. Abre os ouvidos para ouvirem. E os corações para receberem. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Sabe como que eu estou me sentindo há aproximadamente dois anos? E principalmente neste ano. Eu estou me sentindo como um lutador que está no ringue, está lutando, 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 todo machucado, arrebentado, sangrando, mas ainda de pé. Porém, muito cansado, muito cansado, mas ainda de pé. E eu tenho orado muito, aliás, eu não diria para você que eu estou de pé, eu tenho estado de joelhos, por madrugadas, durante o dia também, cansado, bastante cansado, e sempre fazendo uma oração a Deus dizendo o seguinte, Senhor, a tua obra está sofrendo muito, nós precisamos de recursos, os teus servos, os teus obreiros, os teus pastores, os teus trabalhadores estão sofrendo muito, suas famílias estão sofrendo muito. Manda o sustento, manda os recursos, e não apenas eu tenho orado nesse sentido, mas eu acredito que você também. Todos nós estamos assim, como um lutador no ringue, lutando, 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 mas eu nunca, pelo menos no meu caso, eu nunca apanhei tanto em toda a minha vida. Gostaria de estar batendo, mas estou apanhando, apanhando. Porém, de pé e de joelhos. Aí, questionei Deus muitas vezes. E orei muitas e muitas vezes. Com um pedido de súplicas, arrependimento, lágrimas, petições chorando mesmo na presença de Deus e fazendo sempre a mesma oração e dizendo, o Senhor não está vendo a Tua obra como está? O Senhor não está vendo o Teu povo como está? E é claro que Deus está vendo. Senhor, manda Satanás tirar a mão do meu tesouro. Tesouro que o Senhor me deu, ainda não gastei. Libera o tesouro que o Senhor me deu. E orando assim o tempo todo, o tempo todo... E cansado, bastante cansado. E eu sei que muitas pessoas, por causa dessa batalha, foram derrotadas. Muitos, infelizmente, tombaram, caíram, foram nocauteados. E eu não coloco culpa em ninguém, não. Pelo contrário, cada um tem uma estrutura, cada um tem um suporte, muitos não aguentam. E é claro que a pessoa, antes de tombar, antes de cair, ela entra naquela fase da murmuração, antes dela cair. Ela entra na fase da murmuração, e a gente sabe que a murmuração, dentro desse processo, é o que antecede a queda. Porque a murmuração é realmente a sepultura da pessoa. Ela está preparando a sua derrota final. Então, ela vai se alargando na murmuração, porque ela não está mais aguentando apanhar, apanhar, apanhar. Aí eu tenho medo de murmurar, eu particularmente. Tenho medo de murmurar. E é aí que eu digo que tem que entrar o arrependimento e o pedido de perdão. Porque muitas vezes a gente sente vontade de murmurar, de reclamar, de reclamar com Deus, de reclamar da vida, de reclamar da nossa liderança, de reclamar de tudo. Dos nossos liderados também, e reclamar, enfim, de tudo. Aí tem que pedir perdão a Deus e se lembrar que a murmuração é o último estádio antes da queda, antes do nocaute. Então, eu tento me aguentar, mas estou cansado, os braços cansados, e continuo apanhando. Por isso que Deus me deu essa palavra no capítulo 8 de Deuteronômio, porque a gente tem que se lembrar de tudo que Deus já fez no nosso caminho, que Ele nos guiou por todos esses anos, ainda que fosse um deserto. E a gente tem que se lembrar de onde Ele nos tirou, o que foi que Ele fez com as nossas vidas. Porém, há um momento em que Ele quer provar cada um de nós. E todos nós enfrentaremos esta prova. Então... Aqui diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Porque a provação, ela revela o que está no coração da pessoa. A provação, ela tem esse objetivo, revelar o que está no íntimo de cada um de nós. Se guardarias a sua palavra ou não. Senhor, o senhor não está vendo o teu povo, a necessidade? Nós sustentamos muitas famílias na tua obra. Muita gente depende disso. O senhor não está vendo a necessidade de todos eles? Aí vem aqui no versículo 3. E te humilhou. E te deixou ter fome. Então... Esse trecho que te deixou ter fome, ele abala a nossa crença e é incompreensível para todos nós. Por que, que Deus, tendo todos os recursos possíveis e imagináveis e até os impossíveis e inimagináveis, por que Deus deixaria alguém passar necessidade? Sabendo que o pastor tem mulher, tem filhos, sabendo das despesas que cada pessoa enfrenta, da necessidade do dia a dia, Deus podendo suprir tudo, te deixou ter fome? Deixou ter fome? E a fome é cruel, você sabe disso. Eu, nos dias que eu jejuo, eu fico com mau humor que você nem faz ideia. Eu não gosto de jejuar, não. Fico de mau humor quando eu jejuo. Mas quando eu entrego o jejum, eu quero comer rápido. E se alguém comer antes de mim, vai levar uma bronca. Porque a fome é cruel, minha né, gente? A necessidade é cruel. A necessidade faz a gente murmurar. Faz a gente reclamar. Mas isso vem de Deus. Vem daquela aprovação. E Jesus usou exatamente Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, para dizer a Satanás, quando o diabo disse: Está passando fome porque quer? Manda estas pedras se transformarem em pães. Se tu és o filho de Deus mesmo, não é? A gente pensar, ah, eu sou filho de Deus, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou pastora, eu não tenho que passar necessidade. Por isso que o diabo disse para Jesus: ah, Mas você não é o filho de Deus. Por que está passando necessidade? Não é isso também que a gente questiona de Deus? Por que, que nós estamos passando isso? Se nós somos filhos de Deus e somos pregadores do Evangelho, trabalhadores da obra, passando necessidade? Deus, para nós, isso é incompreensível. E aí que entra o laço da murmuração. E Jesus respondeu para Satanás, usando esta mesma palavra... Que agora Deus está falando comigo e com você. Deus falou primeiro comigo e agora está falando com você. Jesus olhou bem nos olhos vermelhos do diabo. Naquele rosto zombeteiro, escarnecedor. Esperando uma murmuração, uma blasfêmia. Mas Jesus citou esta sagrada escritura. Vai-te Satanás. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas Deus deixou Jesus ter fome. Jesus deu essa resposta, mas Deus deixou o seu filho ter fome no deserto. Filho de Deus passar fome? Filha de Deus passar fome? Filho de Deus passar necessidade, como nós estamos passando? E quando eu falo nós, eu não digo apenas com relação ao nosso ministério, porque eu tenho conversado com outras lideranças e tenho inteirado do que está acontecendo, e isso é geral. Parece que chegou o momento da prova da igreja, de todas as denominações. E te humilhou e te deixou ter fome. Deus deixar uma pessoa ter fome, sendo Ele capaz de prover o que quiser. Deus deixar uma pessoa passar fome. Deus deixar eu e você passar pelo que nós estamos passando. Qual a finalidade disso? Para mostrar justamente que nem só de pão, nem só de salário, nem só de dinheiro, nem só de ganho, nem só de recursos nós viveremos. Para te dar a entender, você tem que entender isso. Você não vive das tuas côngras, você não vive do teu salário, você não vive de quanto você ganha, você não vive da tua conta bancária, você não vive do teu cartão de crédito, você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que sustenta a nossa fé, estamos na aprovação, mas somos alimentados por esta palavra eterna e poderosa que nunca passará. Aí, quando Deus falou assim comigo a respeito disso, eu falei, quero pesquisar mais. E fui numa das fontes também mais seguras que nós podemos contar, que é do historiador Flávio Joséfo que foi praticamente contemporâneo da época de Cristo, viveu no primeiro século, nasceu no ano 37 desta era, morreu no ano 100 desta era. E o Flávio José, que tinha acesso a todas as fontes rabínicas e a todos os documentos disponíveis na época, a todos os escritos, ele escreveu o seguinte... Está aqui no capítulo 8, coincidentemente, o capítulo 8 deste livro, História dos Hebreus, de Flávio José, igualzinho ao capítulo 8 de Deuteronômio, no livro de Flávio José, também capítulo 8, e ele escreve assim: quando faltavam apenas 30 dias para se dizer que eram passados 40 anos desde a saída do Egito. Moisés mandou reunir todo o povo no lugar onde está agora a cidade de Abilã, à margem do rio Jordão, terra muito rica em palmeiras, e falou-lhes deste modo. Aí ele vai relatar o que as fontes disponíveis colocaram à sua disposição, mas eu não vou ler tudo, eu destaquei apenas algumas coisas da minha leitura neste foco aqui. Então, num determinado trecho. Aqui, do relato de Flávio José. Segundo ele, Moisés disse o seguinte. Tereis sempre pessoas honestas para vos dar excelentes instruções. Como o sumo sacerdote Eleazar, Josué, os senadores e os chefes de vossas tribos. Mas é necessário que lhes obedeçais com prazer, lembrando-vos de que aqueles que bem souberam obedecer, saberão mandar, quando forem elevados a cargos e dignidades. Interessante que isso tem quase dois mil anos de idade, esse escrito que eu acabei de ler. E se você ver todos os cursos de autoajuda aí fora, que os grandes coaches estão ministrando e ganhando milhares e milhares de reais ensinando isso para as pessoas do mundo, é justamente o que Flávio José diz que Moisés escreveu segundo as fontes que ele pesquisou na época. De que os que souberem obedecer, seus líderes, saberão mandar quando forem promovidos olha só olha a sabedoria que está nesse livro História dos Hebreus assim, continuando aqui a leitura não imagineis como fizestes até agora que a liberdade consiste em desobedecer aos vossos superiores o que é uma grande falta olha o ensinamento minha gente a liberdade não é desobedecer os superiores o que é uma grande falta, da qual vos deveis absolutamente corrigir. Evitai também deixar-vos levar pela cólera contra eles, contra os líderes, como fizestes tantas vezes para comigo. Moisés disse isso. Como fizestes tantas vezes para comigo. Aí vamos na Sagrada Escritura, Êxodo capítulo 16, versículo 2, vai até lá. Livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo 2. Moisés dizendo, vocês não devem fazer com os seus líderes os que vocês fizeram várias vezes comigo. Diz assim, Êxodo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Porque eles estavam na prova e murmuraram contra Arão e contra Moisés no deserto. Era uma situação de extrema necessidade. Veja, Moisés entrou no deserto com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Num lugar onde havia pedra, 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 cascalho, cascalho, areia, areia, serpentes ardentes, escorpiões, perigos, sol escaldante, falta de água e nenhum tipo de vegetação. Moisés entrou com essa multidão no deserto e, é claro, naquela situação de extrema necessidade, olhando aquela paisagem monótona que para qualquer lado que eles olhassem era puro deserto, deserto escaldante, sem nenhuma casa, sem nenhuma parada técnica. O povo murmurou contra Moisés no deserto, porque o deserto faz a pessoa murmurar. Aí Moisés foi clamar ao Senhor e Deus falou o que iria realizar. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Quer dizer, quando eles falaram contra Arão e contra Moisés, eles estavam falando contra a liderança. Toda a congregação, todos indistintamente. Mas Moisés e Arão dizem, vocês estão aqui pela vontade de Deus. Assim como vocês, nós também estamos na mesma situação. Ou seja, está todo mundo em cima da mesma montaria. Está todo mundo na mesma situação. Nós também estamos nessa situação. Vocês estão murmurando contra nós? Oh, mas quem somos nós? Se Deus nos mandou trazer vocês até aqui. Então, se vocês reclamam contra nós, estão reclamando contra o Senhor. Porque quem somos nós? Versículo 8: Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, eu e Arão, mas sim contra o Senhor mas sim contra o Senhor. Então, Moisés disse: vocês fizeram isso comigo muitas e muitas vezes. Até pegaram pedras para pedrejar Moisés e Arão. Teve até aquela séria ocasião em que o Datã, Corá e Abirão, eles queriam tomar a liderança de Moisés e de Arão, e eles eram os mais ricos de todo aquele povo, o Corá, Datã e Abirão, eles eram mais ricos do que Arão e Moisés juntos. Então eles achavam que pela posição social eles deveriam estar na liderança, que eles deveriam ter diante do povo, diante da congregação, o prestígio que Arão e Moisés tinham. Ô oh Moisés, você colocou o Arão como sumo sacerdote só porque ele é teu irmão. Deus não falou só com vocês, Deus falou com a gente também. Não são apenas vocês que são santos, nós também somos santos. O coral da tanha e, e 250 nobres cabeças disseram isso mesmo. Nós, os mais ricos, os mais importantes, os mais poderosos, os mais nobres deveríamos estar nessa diretoria, nessa liderança. E, no entanto, você fica em ponto de sua vontade, Moisés. E outra coisa, além de você ter colocado o teu irmão como sumo sacerdote, você também colocou os teus quatro sobrinhos. Começaram a murmurar. Só que quem mandou Moisés colocar Arão como sacerdote foi o próprio Deus, não foi Moisés. E quem disse que o sacerdócio seria perpétuo e passaria para os filhos de Arão foi o próprio Deus. Mas aquilo inflamou a todos. Olha, o Moisés trouxe a gente nessa situação e ele não nos ouve. Só ele quer mandar, só ele quer fazer. Ele e o Arão, eles estão impondo para a gente esse sofrimento e eles querem manter a gente nesse deserto para continuar nos controlando na dependência deles, como se Deus só falasse com eles. E ali foi aquela primeira rebelião. A murmuração atingiu uma tal potencialidade que inflamou toda a congregação. Foram lá na porta do tabernáculo chamar Moisés e Arão para a briga. Queriam apedrejar os dois. Moisés pôs o rosto em terra, começou a orar a Deus. Deus falou, sai de perto deles que eu vou eliminar todo mundo agora. Vou acabar com todos. E Moisés, Senhor, por causa de alguns ímpios, o Senhor vai destruir toda uma congregação. Por causa de, de alguns inflamadores. E hoje, hoje o pastor lá de Nova Iguaçu falou para mim, grava um vídeo para dizer que o senhor ama o povo de Nova Iguaçu, porque o pastor que estava aqui saiu falando tão mal do senhor. Ó, oh, Nova Iguaçu, vocês estão me assistindo? Eu amo vocês, tá? Tem alguma dúvida? Mas veja a que ponto chega a murmuração, o ódio. Então, Moisés foi vítima disso, mas ele orou, não, senhor, pelo amor de Deus. Senhor, por favor, não faça isso, por amor do teu nome você vai destruir todo mundo por causa de alguns ímpios, por causa dos 250 que estão murmurando, por causa de Corá, Datã e Abirão, você vai destruir todo mundo, não faça isso, Senhor. E Deus falou, tá bom, mas faça assim assim, Moisés? Aí Moisés foi até lá, foi até lá onde estavam os murmuradores, a casa deles, e disse para os 250, vocês acham que vocês devem exercer o sacerdócio também? no mesmo nível do arão? Vocês acham que eu coloquei o arão por proteção e coloquei os meus sobrinhos por proteção? Então preparem os incensos aí e vão oferecer amanhã ao Senhor. Agora o Corá, vamos até a tenda dele. Vamos fazer uma prova com Deus. Se eles morrerem como morrem... Os homens, normalmente, então Deus não me enviou. Mas se Deus criar um fato novo e a terra se abrir e eles foram engolidos vivos, então vocês saberão que Deus está comigo. E na mesma hora a terra se abriu e engoliu todo mundo. Ou seja, murmurar, minha gente, é a sepultura. Murmurar é o estágio que antecede o nocaute, a queda total. Por que, que Deus está te provando? Por que, que Deus está mantendo você nessa situação, inclusive eu também? Nós estamos juntos no mesmo barco, ou você acha que não? Por que todos nós estamos com essa mesma dificuldade? Para que você entenda que não é com as tuas côngruras que você é sustentado. Não é com o teu dinheiro, não é nem com a oferta, não é nem com o dízimo você não é sustentado pelo teu cartão de crédito, nem pela tua conta bancária, você é sustentado pela palavra que sai da boca do Senhor, hoje Deus está falando contigo, é uma palavra para te sustentar, para te alimentar, para te encorajar, para você entender esta prova e continuar firme, sem murmurar, se controlando, o que não é fácil, se controlando, para não murmurar, não é fácil, Ó. Oh, no livro de Salmos diz, repetindo o que está escrito lá em Deuteronômio 1, 27 que o povo murmurava em suas tendas ou seja, é bem provável que hoje quando terminar essa reunião muita gente volte para casa e fique murmurando com a esposa está escrito vamos ler para não ficar nas minhas palavras vai lá Deuteronômio capítulo 1 a parte que destaca isso, que é o versículo 27. A parte A diz assim, e murmurastes nas vossas tendas. Quer dizer que quando eles voltavam para casa, nas suas tendas, nas suas barracas, ali só com a mulher e a família, o que eles murmuravam, Deus estava ouvindo. Olha só. Podia ser que na frente de Moisés ficassem calados, mas em suas tendas murmuravam. Voltarei agora para a leitura de Flávio Josefo. Moisés teria dito, segundo Flávio Josefo, e as fontes que ele dispunha na época: Aconselho-vos, no entanto, a vos tornardes mais sensatos para o futuro. Porque não saberia fazer-vos compreender o quanto vos importa não murmurar contra os vossos superiores. Forte demais, não? Eu estou lendo esse texto aqui. Parece que o Flávio José falou, João Henrique, você vai pregar lá na paz e vida? Eu vou te dar um texto para você ler. Mas, ô oh, Flávio José, você sabe o que está acontecendo na paz e vida? Não é? Não poderia a ver esse diálogo, porque ele viveu muito antes da gente. Mas parece que isso foi escrito hoje. Agora, reclamar do quê? Murmurar do quê? Deuteronômio outra vez. Vamos lá, capítulo 8, volte para o capítulo 8. Versículo 4. Murmurar de quê? Deuteronômio 8, 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. Você está nu? Está nua? Não Nem se inchou o teu pé Nesses 40 anos No murar do que? Você não está vivo? ou Viva? Tudo bem Não está tendo aquela fartura Aquela abundância que você já teve Mas você não está vivo aí? Você não tomou café da manhã hoje? Você não almoçou? Almoçou ou não almoçou? Quem não almoçou, nós vamos arrumar um prato de comida agora. Tem alguém que não almoçou? Você não almoçou? Ah, almoçou, né? Está de brincadeira só, né? Todo mundo aqui almoçou. Murmurar de quê, minha gente? Não está como a gente gostaria, é bem verdade. É bem verdade. Mas não estamos todos vivos e com saúde? Não estamos todos em paz e protegido? Apesar de tudo a mão do Todo-Poderoso não está sobre a tua vida? Quem tem certeza que a mão do Senhor está sobre a tua vida? Que Ele não retirou a mão? Que Ele não parou de te abençoar? Ele não parou de cuidar de você? Olha a tua saúde, olha de onde Ele te tirou Olha por onde Ele te guiou todos esses anos Então aconselho-vos, no entanto, a vos tornardes mais sensatos para o futuro. Minha gente, olhe o conselho do Moisés at através de Flávio José. Porque não saberia fazer-vos compreender o quanto vos importa não murmurar contra os vossos superiores. E destaco para terminar aqui o Flávio José, só esse finalzinho. Que diz assim, se vocês observarem isto tudo, isto é, não murmurar, inviolavelmente, sereis os mais felizes de todos os homens. A palavra de Deus já está te alimentando, já te deixando mais feliz, não está? Já está se sentindo melhor, não está? Agora volta para Deuteronômio capítulo 8 eu vou ler o versículo 14 já fechei o livro História dos Hebreus do Flávio Josefo. eu estou aqui em Deuteronômio 8,14 agora não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão não esqueça de onde Deus te tirou te tirou das drogas te tirou dos vícios te tirou das garras dos demônios. Tirou muitos da feitiçaria, da magia negra. Tirou muitos que já estavam com o pé quase dentro do inferno. Ele te tirou do bar. Te tirou da perdição. Ele te tirou do Egito. Não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não te esqueças de onde ele te tirou. Versículo 15 Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões Quando ele te tirou de lá Os demônios, as serpentes Os espíritos imundos, os escorpiões Ficaram perseguindo o teu calcanhar Se colocando em teu caminho Preparando os ferrões e o veneno mas ele esmagou a cabeça de cada um daqueles demônios, para que o teu calcanhar não fosse ferido, para que você não fosse machucado, para que você não voltasse para o Egito, para que você não perdesse a salvação, para que você não perdesse a bênção. ele te guardou nesse caminho, e de cura, e de cura, em que não havia água, e tirou água para ti, da rocha do Seixal. Eu peguei a Torá viva. E os comentaristas dizem que a rocha do Seixal significa tão dura como o diamante. Já pensou tirar água de um diamante? Tão dura quanto um diamante. Tirou água onde não havia água. Tem alguém morrendo de sede aqui? Todo mundo bebeu água direitinho? Bebeu bastante água hoje? Está faltando água na tua casa? E tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná. Que teus pais não conheceram. Um alimento inédito. Que nunca, nunca qualquer ser humano tinha comido antes. Que seus pais não conheceram. Uma provisão diária, um alimento, um sustento diário que teus pais não conheceram para te humilhar. É verdade, está sendo uma humilhação. Para te humilhar e para te provar e para, no teu fim, te fazer bem. Pega a caneta e circula aqui. Para, no teu fim, te fazer bem diga, vai ficar tudo bem, o meu Deus está no controle, eu estou na prova, diga, eu estou na prova, estou sendo humilhado, estou sofrendo muito, estou machucado, estou arrebentado, mas eu vou ficar firme, porque eu sei que no final o Senhor vai me fazer bem, oh glória! Para me fazer bem no final. No final vai dar tudo certo. Se alegra, se alegra. No final vai dar tudo certo. Então eu quero que todos se coloquem de pé. E é esta palavra que me mantém de pé no ringue ainda. Mas até agora apanhei bastante. Porém... Nenhuma serpente e nenhum escorpião me picou. O máximo que eu consigo abaixar é de joelhos. Às vezes até com o rosto em terra, assim. Tenho experimentado isso, porque eu li várias vezes, quando havia tanta murmuração, Moisés caía com o rosto em terra. Moisés se prostrava sobre o seu rosto. Eu tenho feito isso nas minhas madrugadas. Tenho caído por terra, sim, mas para orar, não caio por terra porque o diabo me derrubou, não caio por terra porque as murmurações me derrubaram, não caio por terra porque uma serpente me picou e eu estou envenenado, não caio por terra porque eu fui aferroado por um escorpião venenoso, eu só caio por terra com meu rosto em terra para falar com o Deus Todo-Poderoso. O único que tem o direito de fazer comigo e com você o que ele quiser. Ele tem ou não tem esse direito? Ele tem o direito de fazer comigo e com você o que ele quiser. A gente espera que ele seja misericordioso. A gente espera que ele tenha piedade de cada um de nós. Mas ele pode fazer o que quiser, pode ou não pode? E aí? É fácil ser filho de Deus quando Deus está abençoando, prosperando, suprindo. Você está né, comprando carro novo, as contas estão todas em dia, tem dinheiro sobrando. É fácil ser filho de Deus quando tem tudo. O difícil é ser filho de Deus no deserto como Jesus foi. Inclusive desafiado pelo diabo. Tu és o filho de Deus? Está passando necessidade e por quê? É estas pedras, transforma em pães. A resposta é essa que você está ouvindo hoje. É esta palavra que Deus está enviando para mim, primeiro para mim e agora para você. Eu estou compartilhando com você, porque eu sei que assim como eu, você está muito machucado ou machucada. Apanhou e está apanhando. Mas olha aqui, nenhuma serpente te mordeu até agora. Nenhum escorpião te picou até agora. você está vivo, está viva, está com saúde, fez as suas refeições, hoje você vai voltar e vai ter ali a sua cama, o seu lençol, você vai dormir, você vai descansar, mas faz uma oração antes de dormir, faz uma oração dizendo, Senhor, me dá a entender que eu só vivo pela fé na Tua Palavra, porque eu tenho certeza que no final o Senhor vai me fazer bem. Ore a Deus, eu sei que no final vai dar tudo certo. Eu sei que no final o Senhor vai me fazer o melhor. Seja fiel, não caia não. Continua, continua apanhando, mas não caia. Não caia para o inimigo. Não caia na cilada do adversário. Não murmure, porque eu quero que você registre isso. A murmuração antecede o nocaute. Não murmure. Dá glória a Deus Amém. Ao invés de murmurar Dá glória a Deus Estou falando sério Dá glória a glória Amém. Glorifica com todo o teu coração Glorifica com toda a tua alma Glorifica com todo o teu entendimento Glorifica com todas as tuas forças Envergonha o inferno O inferno quer que você murmure O inferno quer que você blasfeme Mas dá glória ao teu Deus Dá liberdade ao Espírito de Deus agora Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus Você não vai cair no deserto o deserto não será tua sepultura Você não morrerá na fé Você não vai desistir Nem voltar atrás Porque eu sou o Senhor teu Deus Eu te guio neste deserto Ô oh, glória Eu chamo aqui o superintendente-geral Pastor Newton Rocha Leva o povo em oração agora Para falar
1: em línguas e mistérios Continue nessa fé, continue você não vai cair, você não vai cair, uns encubam-se e caem, mas nós estamos de pé diante do Todo-Poderoso, ah esta guerra vai passar, esta luta vai passar, comece exaltando o nome do Senhor, Senhor nosso Deus e Senhor Nosso Pai Todo-Poderoso Nós não queremos abrir a nossa boca para murmurar Para reclamar contra a nossa liderança Ao contrário Senhor Encha a nossa boca com o poder da Tua Palavra Com a palavra de poder e de autoridade Encha a cada coração com ousadia, com confiança Com fé e com determinação porque a palavra já foi liberada E a tua palavra diz Que no fim e no final Das coisas, tudo, tudo Vai acabar, muito bem É por isso que aqui neste lugar Ao invés de murmurar Ou reclamar Nós exaltamos o teu santo E bendito nome Mostrando a confiança E a fé Que nós temos no teu santo espírito Ouriri oh, mas Começa a glorificar, vai glorificando Oh glória Meu Deus, assim como o Senhor Tirou a água da rocha Assim como o Senhor Enviou o manar No deserto, envia Providência, envia Providência, envia o manar Envia o milagre Porque nós confiamos em Ti Nós acreditamos em Ti Oh ri Dias, Elia e Amasheremalas, oh glória, oh glória, continue, 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 meu Deus, meu Deus, o Senhor retirou os murmuradores... O Senhor trabalhou dando àqueles que ficaram a recompensa Todos aqueles que ficaram na fé Entraram na terra prometida E possuíram o melhor O melhor da terra prometida Então eu quero que o Senhor Tome pela mão direita aqueles que são fiéis Fortaleça os fracos para que também esta pessoa possua o melhor da terra prometida Levante as suas mãos aos céus Comece a glorificar ao Senhor Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai acabar bem A palavra é verdadeira a palavra é profética. O tempo de dificuldade vai passar. O deserto vai acabar. Deus vai transformar o deserto em mananciais. Apenas confie. Não murmure, não reclame. Não entre em desespero. Não caia, não jogue a toalha. Continue na fé. Senhor. Este é o povo que levanta mãos santas ao Senhor, esta pessoa não está murmurando, e ela não murmura aqui na grande congregação, ela não murmura aqui na tua casa, e ela não vai murmurar na tenda. Ela não vai murmurar em casa, então, quando essa pessoa, este pastor, esta pastora, este diácono, esta diaconisa, quando este diretor estadual, este superintendente, quando o presidente estiver voltando para casa, então faça a água sair, faça o maná ser derramado, envie a providência para que todos, desde o menor até o maior até o maior saiba que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. O Senhor controla a nossa vida para saber o que está em cada coração e nós vamos viver da tua palavra, não somente agora, mas para todo sempre. E o teu nome será glorificado para todo sempre. Amém. Comece agora a glorificar o nome do Senhor. Se você acredita no milagre, se você acredita que o Senhor já está enviando a providência, comece a glorificar, comece a exaltar ao Senhor, eu sinto Deus aqui, neste lugar. Senhor, muito obrigado a nossa alma está cheia da Tua Palavra, a nossa alma está alimentada, nós vamos continuar combatendo, e venceremos, porque esta luta não é nossa, esta luta é do Senhor, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito, amém, e graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus…